0: Привет на часах, 9 утра, на но это новости из базара. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире, да что в мире, в России. Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об отставке Залужного. На колени не поставили, Путин и Лукашенко определили планы на будущее. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на 4 года. Якам готова задействовать механизм приостановки прав в Венгрии в Евросоюзе. БРИКС в 23-м году обогнали Бургану. «Большую семерку» по доле мировой экономики. Глава Минприроды оценил открытие России озера под льдом Антарктиды. Спонсор подкаста «Глаз Бога». «Глаз Бога» — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об отставке Залужного. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию «Украинская правда» опроверг сообщение об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Точно нет. Президент не увольнял главкома, сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в понедельник украинский парламентарий Александр Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили об отставке, однако текста указа пока нет. По словам депутата, главкому ВСУ предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался. В свою очередь об увольнении заложенного ранее сегодня также сообщал экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза. При этом Минобороны Украины после этих заявлений опубликовала в Телеграм-пост с текстом «Это неправда». В последнее время ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. На колени и поставили. Путин и Лукашенко определили планы на будущее. В Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего Госсовета Союзного Государства. Президенты России и Беларуси до этого два дня провели вместе на памятных мероприятиях и переговорах. Совещание стало логичным завершением насыщенной программы. программы. Декабре исполнилось 25 лет со дня подписания договора о союзном государстве, Но в 2019 году Москва и Минск – Приступили к реализации почти 30 дорожных карт, направленных на углубление взаимной интеграции. На нынешнем заседании подвели итоги выполнения базового документа, основные направления реализации положений договора о создании союзного государства на 21 2023 годы, а также утвердили аналогичный документ на следующий трехлетний период. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиву на 4 года. Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать на 4 года российскую фигуристку Камилу Валееву за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте суда. Валееву лишат всех титулов медалей призовых за участие в соревнованиях с 25 декабря 2021 года. С тех пор фигуристка выиграла золото, серебро и бронзу чемпионата России, заняла первое место на первенстве Европы, где установила рекорд в короткой программе, а также завоевала медаль Олимпийских игр 2020 года в командном турнире. До чемпионате России 2022 года второй после Валеева стала Александр Трусова. Третье место заняла Анна Щербакова. Четвертое — Аделина Петросян. Спортивный арбитражный суд отменил решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства, который установил отсутствие вины и халатности и не наложил на спортсменку наказания. Однако аннулировал результат на чемпионате России. ЕК готова задействовать механизм при остановке прав в Венгрии в Евросоюзе. Еврокомиссия готова задействовать механизм при остановке прав в Венгрии в ЕС в соответствии с 7-й статьей договора Евросоюза, заявил Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Иендерс. По седьмой статье вы знаете, что Еврокомиссия открыта к диалогу с Советом по верховенству права. В случае, если поступит четкий сигнал от стран Евросоюза о принятии такого решения, конечно, Еврокомиссия реализует эту позицию, стран членов сказал европейский чиновник. Так он ответил на вопрос, готовы ли в Евросоюзе задействовать процедуру лишения Венгрии прав в сообществе из-за систематических нарушений принципов верховенства права. Рейндерс указал, что Еврокомиссия не принимает самостоятельно решений по запуску процедуры. Решение должно принять страны-члены. На применение седьмой статьи против Венгрии настаивали депутатов Европарламента. БРИКС в 23 году обогнал «Большую семерку» по доле в мировой экономике. Доля стран БРИКС в прошлом году увеличилась с 31 до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес «Большой семерки», заявил в интервью глава Банка России Эльвира Набиулина. Экономики стран БРИКС достаточно быстро развиваются. С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31 до 35%, если смотреть по итогам 2023 года. по паритету покупательные способности. Эти цифры чуть выше, чем доля стран Большой Семерки, так что роль БРИКС в мире значимо подчеркнула она. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йохасенбурге в августе было принято решение пригласить в организацию Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное членство новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Глава Минприроды оценил открытие России озера под льдом Антарктиды. Открытием российскими полярниками озера Восток подо льдами Антарктиды – последнее крупнейшее географическое открытие. Ученый сравнивает его с лунной гонкой, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Озеро Восток стало последним крупнейшим географическим открытием на Земле, и его сделала Россия. Наши коллеги и ученые сравнивают это с лунной гонкой, сказал Козлов на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции Восток. По его словам, сейчас российские ученые готовятся к тому, чтобы проникнуть в водоем и изучить его. «Мы планируем заложить финансирование в федеральный бюджет. Буквально в мае будем подавать заявку на ближайшую трехлетку и на будущие годы, потому что проект, по нашим оценкам, будет длиться 18 лет», — сказал Козлов. В феврале 2022 года российские полярники извлекли из ледника в Антарктиде ледяной керн возрастом более 1 миллиона лет. Он должен рассказать об изменении климата на Земле со времен мамонтов. Проект реализуется в рамках исследования озера «Восток» и палеоклимата Земли в районе российской антарктической станции «Восток». От других событиях, но в это же время не пропустите. На микрофон был Пока.